0: Pán Sváb. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš se znovu zjevil svým učeníkům, a to u Tiberiackého moře. Zjevil se takto. Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš, zvaný Blíženec, Natanel z Galilejské kány, synové Zebedovi, a ještě jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, půjdu lovit, r- půjdu lovit ryby. Odpověděl mu, i my půjdeme s tebou. Vyšli tady a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učetníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal Dítky, nemáte něco k jídlu? Odpověděli mu Nemáme On jim řekl Hoďte sít na pravou stranu lodi a najdete Hodili ji tedy a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb Tu onen učední, kterého Ježíš miloval řekl Petrovi Pán je to Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil přes sebe své šaty, byl totiž oblečen jen nalehko a skočil do moře. Ostatní učeníci dojeli z lodí, nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stělky, a táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chlé. Ježíš jim řekl: Přineste několik ryb, které jste právě chytili. Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A přestože jich bylo tolik, síť se neprotrhl. Ježíš je vyzval: Pojďte s ním. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim. Stejně i rybu. To bylo už po třetí, co se Ježíš zjevil učetníkům po svém mrtvých stání. Když dali, zeptal se Ježíš Šimona Petra. Šimone, synu Janu, miluješ mě více, než ti zde? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé beránky. Po druhé se ho zeptal, Šimone, synu Janův, miluješ mě? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas moje ovce. Zeptal se ho po třetí, Šimone, synu Janův. Máš ne rád? Petr se zarmoutil, že se ho po třetí zeptal máli ho rád a odpověděl mu pane, ty víš všechno. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl pas moje ovce. Amen, amen, pravím ti. Dokud jsi byl mladší, sám se zpřepásával a chodil, jsi, kam si chtěl. Ale až se stáhneš, stáhneš ruce a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš. To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval, následuj mě. Slyšeli jsme slovo Boží. Ten pán Bůh má ale pěknou čelátku, říkávali naše babičky. Proč jsem si na toto vzpomněl? Když si to se seznam těch sedmi učedníků na začátku toho dnešního zvláštního příběhu, zvláštního, protože. Možná si sami všimnete, jak divně navazuje na ten předchozí příběh. Ten předchozí příběh plný radosti ze setkání s Ježíšem zkříšeným ve To ten předchozí příběh plný Ducha Svatého, který je vyleván. Ten předchozí příběh plný poslání. Jako já jsem byl poslán otcem, tak posílám i já vás. Přijměte Ducha Svatého. Ten předchozí příběh, kdy Tomáš znovu do toho vstupuje po týdnu a je tím zasažen. A tady najednou, by nic se předtím nestalo. To všetně to Tomáše, Šimona, o který jsme slyšeli tady v tom předchozním příběhu, tak pod vedením jejich šéfa Šimona jdou lovit ryby. se si všiml, když jsem to četl, tak jsem tam úplně na jazyku, půjdu lovit lidi, který byl poslán lovit lidi. Žít to poslání, které Ježíš mu udílí, aby měl na něm podíl. Ale on šel lovíte ryby, jako za stará. Mně z toho dolehá takový pocit rezignace. Když jsem už neví kudy kam, a vrátí se ti lidé k tomu, co uměli. Lovit ryby. A navíc ještě ani to jim nejde. Tak se snaží, celou noc se snaží a nejde jim to. A když se dostáváme k tomu seznamu té čeláky Boží, no to možná není tak no, ale když se zamyslíte nad těmi jmény, tak Šimon Petr zapřel Ježíše. Tomáš nevěřil, mu. Natanel řekl, co může z nazrete za jí dobrého. Synle, synové Zebedovi, jako Pajan, ty posílali svoji máti, aby jim aby seděli po pravici a po levici, a hádali se o tom, kdo bude první, kdo bude druhý. Byla pěkná čelátka. Ti dva ve zejméní, kdo ví, kdo to byl, možná ti emošní učedníci také rezignovali a šli domů. A tam se také setkali s Ježíšem. Femozí. A tady je jako jakoby nic. Někteří říkají, že možná tam je tento šerf v tom vyprávění, tento zvláštní přechod, který ukazuje učedníky, kteří jakoby nejsou zasaženi ježíšovým zpříšením, nebo kteří možná byli zasaženi a unavili se, protože to nějak přestalo fungovat. Ta, kteří říkají, možná to je náznak na závěr Janova Evangelia, že to evangelium platí pro další a další a další generace, kteří budou unaveni tím, že Kristus zkříšení teď nezasáhl celý svět a Že Ježíš nepřišel v slávě, jak jsme čekali. A když to bylo jakoliv, my ho takto můžeme slyšet. Ten dnešní příběh můžeme slyšet jako příběh pro lidi, kteří málem rezignovali. Pořád jsme nějak ve střehu, aby jsme byli k někomu dispozici. Pořád na nás leží nějaká tíha, pořád plníme nějaké potřeby druhých lidí. A kdo se nás nikdy nenarazil na očidou hranici, kdy si říká, má to cenu? Má to cenu se takto pachtit? A pak nasadí všechny své vlastní síly, nasadit, co znal dřív, bez ohledu na setkání se stříšeným Kristem. Začne lovit ty ryby tak, jak byl zvyklý a on to zase nefunguje. Celou noc se snaží a zase to nefunguje. A tenhle příběh do téhle rezignace, ať už to je rezignace v našem srdci, kdy nás do, dohnalo naše zapření, kdy nás dohnala naše nedůvěra jako u Tomáše, kdy nás dohnalo naše pohrdání nějakými lidmi nebo městy jako u Natanela, kdy nás dohnaly naše touhy být první a druhý vedle Ježíše, mít nějaká privilegia jako u těch synů Ty nás dohnaly naše vlastní hříchy, naše vlastní, vlastní řepnivosti. Nebo jak to je rezignace nad tím, že drzí lidé kolem nás jsou takovýto a my si nevíme s tím rady. My nevíme, jak jim k tomu pomoct. Možná to je rezignace nad církví, o které jsme doufali, jako ti učernici doufali, že se rozšíří jako kometa, jako nova nad celým světem a bude zářit. A s dneska jsou křestené pronásledování ve statisících. A představitelé církve zneužívají malé děti v desítkách a možná stovkách. A říkáme si, kam jsme to dospěli. A nemáme chuť možná na cokoliv dalšího. Možná to je znechucení ze společnosti a z politiky, kde se se možná snažili. Ale ani tam to nejde. Pořád tam je Nějaká ropucha na a my nevíme, co s tím. A možná nám dochází, že část té ropuchovosti tvoříme my sami. A také nevíme, co s tím. Tak mi dovolte po tomhle v dlouhém úvodu, abych vás navladil, že tento příběh je pro nás. Vám nabídnout teď už jenom tři takové rady, nebo tři podněty pro rezignované křesťany, které z toho zbytku, toho příběhu, Lze vyčít. a zkusit se s nimi poprat už sami v osobní modlitbě. To první radou je: dělejte věci jinak. Některé věci dělejte jinak. A tam se vyjmenuju, pak se k tomu vrátím. To druhou radou je: dosvědčujte přítomnost kříženého Krista uprostřed vás. To je Pán, říká Ježíš, říká Satý Jan. Miláčí páni, to je bál. A do se, dopřejte si ústraní. Dopřejte si samotu s Ježíšem. Dopřejte si ten hluboký rozhovor, který vidíme potom na tom dialogu Žimona Petra s Ježíšem. Trošku konkrétně dělejte věci jinak. Jak ti učinníci začali věci dělat jinak? taky neznáčným způsobem, že naslouchali nějakému cizinci na břehu jejich života. Že naslouchali něčemu jinému, něčemu, co neznali. Oni tehdy ještě nepoznávali Ježíše. Tam stál nějaký chlap, něco se tam peklo, nějaký bušty nebo co, a volal na ně, si na pravou stranu lodí. A oni ho poslechli. Aniž by věděli, že to je Ježíš. My se můžeme zaposlouchat do jiných hlasů z našeho okolí, než jsme do posud slyšeli. Do hlasů lidí, které, které jsme zatím nenaslouchali. Do hlasů v našem mětru, které jsme zatím potlačovali a které jsme, které jsme nedopřáli sluchu. Můžeme naslouchat té jinakosti v nás, která se hlásí o slovo a my chceme dělat pořád věci stejně, pořád to házíme na to levou stranu, je, protože tam to vždycky fungovalo. Ale přijde chvíle, Teda někdo, někdo možná pozbudí, někdo probudí, možná velikonoční, no pak to přitostí, kdy se zaposloucháme a ptáme se, kdo nám říká a co nám říká, že můžeme dělat jinak. Můžeme se radit možná s lidmi, kteří vůbec nechodí do kostela, kteří nevěří v Ježíše Krista, možná kteří vůbec nevěří v Boha a dělají věci v tomto světě dobře. Dělají věci v oblastech, kde my se nevyznáme dobře, můžeme se k nim připojit, pokud nás tam se táhne. Můžeme se radit s lidmi, kteří v naší rodině jsou nějak na okraji a zatím jsme jim nedopřáli sluchu. A tak dál, a tak dál. Čili naslouchejme jiným hlasům v našem okolí a v našem srdci, kteří jsme doposud nedopřáli sluchu a mějme odvahu dělat některé věci díky tomu jinak. S důvěrou, že se tam může něco odšpuntovat. Že tam může najednou začít proudit život, protože zatím jsme ho blokovali svými vyjetými koleji. To může být otázka modlitby. V pátek jsme na to narazili. Ptal jsem se, kdo z vás v osobní modlitbě oslovujete Boha Otče? Bylo Filipa a Jakuba a tamto evangelium bylo plné otce. A kdo z nás v osobní modlitbě říká Tati, Abba, Otče? Možná to můžeme začít dělat jinak. Když se k tomu vrátíme v tom třetím kroku, v tom osobním rozhovoru s Petrem. Když stačí začít se modlit třeba v jiný denní čas, než jsme zvyklí. Možná to může být, že začneme vstávat dříve nebo později. Že jdeme na kutě dřív. Možná to může být něco většího. Můžeme změnit na veliké dobu nějaké naše úsilí, které jsme napírali jedním směrem, tak ho můžeme zkusit napřed jiným směrem. A nebo úplně od toho odstoupit a vydechnout si, odpočinout si. Můžeme možná naše vnoučata přestat opravovat pořád tím, že zahrnujeme nějakými našimi radami do života, jak to mají dělat jak to dělají špatně. A můžeme možná jí naslouchat a zeptat se již, hele, jak ty vidíš dnešní církev? Ne proč nechodíš do kostela, to je hrozně špatné, že nechodíš do kostela, ale jak to na tebe působí? Po jaké církev by si toužil? aby tě tam bylo dobře. Což se zaposloucháme do takovýchto hlasů. A možná díky těmto hlasům potom v této naší církvi začneme dělat něco jiné. Druhý bod. Dosvědčujte Ježíšovu přítomnost uprostřed nás. Když jsme začali dělat něco jinak, hodili jsme sít na druhou stranu lodi, viděli jsme, že život najednou tady začíná kokotat život, který jsme zatím neviděli, který jsme zatím vůbec nepřisouzovali Ježíši. Najednou tam nastupuje nějaká energie, nějaká spolupráce s ostatními lidmi. A my rozpoznáváme, že tam je Ježíš. Že ten, kdo nám poradil, je Ježíš. Že ten cizinec na tom našem břehu, na břehu našeho života je Ježíš. Že ten tenoučtý hlas, který jsme zatím vždycky zadupávali do země v nás, je hlas Ježíšů. Ten milující učedník, kterého Ježíš zvlášť miloval, to v nás rozpozná. A má odvahu říct ostatním učedníkům: Je tam pán, tady je pán. A děláme potom ty věci společně, protože potřebujeme ty ostatní učedníky, aby ti odvážnější, jako ten Petr, vyskočili z lodi a začali něco dělat. Když jsme se pohromadě, aby jsme se mohli doplnit. Někdo rozpozná Ježíše, někdo potom něco udělá, abychom se s ním setkali, někdo přitáhne potom, tu hromadu ryb a společně slavíme na břehu s Ježíšem, snídaní. Snídaní, která nás nasytí. Která nás nasytí ne tím, co jsme přitáhli na břeh, ne tím obrovským množstvím ryb, které pozbuzením, ano, ale Ježíš má svůj pokrm, svůj zvláštní pokrm. Tu svoji rybičku, kterou On sám pro nás připravil. Své vlastní tělo, svou vlastní krev. A to už je nás sytit jedinečným způsobem. Můžeme v tom druhém kroku rozpoznávat Pána mezi sebou, svědčit si o tom, pomáhat si se s ním setkat a slavit ve společenství tuto jeho přítomnost. Užít si jeho přítomnost mezi námi na břehu jezen. A do třetice dopřejte si, že ten týž Ježíš vás taky nikdy vezme stranou, jako vzal Šimona Petra, A zavolá vás, abyste si jenom s ním a právě s ním popovídali. Abyste s ním prožili nákladní čas, kdy se cítíte milování úplně jedinečně. Už nejste jedni z Davu, ani jedni z dvanácti, ani jedni z těch sedmi učeníků, o kterých tady je řeč. Už jste tam jenom vy a Ježíš. Tahle touha v nás... Občas vybubla až do takových velkých putování, možná jako Tomáš teď putuje několik týdnů, měsíců o samotě. kde mohl naslouchat tomuto jemnému hlasu ve svém životě. A ta touha může také se přilásit o slovo v nějakých chvilkách našeho všechního dne. My můžeme mít odvahu dopřát si tohle brzo ráno, pozdě večer. Když se probudíme a nemůžeme spát, nemusíme být nedlozní, ale můžeme říct děkuji Ježíši, že se mě zavolal, oddělil od ostatních učetníků a teď se mnou hovoříš. Můžeme si vydobít tyto časy samoty uprostřed schonu. A především můžeme nastražit uši a slyšet, že i nás se Ježíš v tom tichu ptá, Petře, miluješ mě? teď se vrátím k tomu, čím jsem začal. Kdo z nás za poslední týden, nebo že byl ještě širší, tak za poslední měsíc, kdo z nás v osobní modlitbě, v tichu modlitbě, řekl Ježíši, mám tě rád. Kolikrát jsem to řekl. Kolikrát jsme vůbec slyšeli, že to, touží, že to Ježíš touží slyšet od nás. Kolikrát jsme tenhle nejhlubší prout modlitby přebyli našim prošením a děkováním a velebením, což je všechno dobře, to tam všechno patří. Ale kolikrát už nám nezbyl vůbec čas na to, abychom se nechali pozad ještě dál a viděli v Ježíšových očích toužebnou otázku, nebo touhu potom, aby jsme mu vyjádřili svoji vlastní vlast. Mám tě rád, Ježíš. Ty víš všechno. Ty víš, že jsem tě zapřel. Ty víš, že jsem tě nedůvěřoval. Ty víš, že jsem o tebe utekl. Ty víš, že se mi to a to nedaří. Ty víš, že jsem prudkej a hádám se a toužím být na prvním místě. Ty víš, že jsem nadurděnej na to, jak to vypadá v církvi a ve světě. Ty víš, že jsem rezignoval a chtěl už se na všechno vykašlet. Ale ty taky víš, že tě mám rád. I takovéto vyznání lásky může být. I tak to může vypadat. Velmi autenticky, velmi pravdivě. Ale dopřejte si dojít, až k tomu mám tě rád. Komu jinému to říct, od koho jiného to slyšet. Kým jiným se z hlubiny potom nechat pozvednout, vyzvednout v náručí, do kterého mi ten Žežík říká neboj se. Já budu s tebou, následuj mě, nikdy se nestratíš, budeš podobný jako já a tak to budeš přinášet ovoce. Takto se, když naplní, to, co bylo v srdci toho předchozího příběhu. Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás. Přijměte Ducha Svatého.